0: Esta es la leyenda del sanador. Príjemný večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banská Bystrica. Z mikrofónu vás opäť víta Peter Zajac, Vanka, a som tu s reláciou Ekonomická demokracia číslo 45, dnes 12. októbra roku 2016. A samozrejme pozdravujem pri pripočúvanie priaznivcov tejto relácie aj náhodných zabludivších na internet v tomto čase. Vždy dávam pozdravovať bratov Čechova a Poliakov, dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov, pretože odkedy sme tu takto v tej vyšehradskej štvorici, začíname tvoriť nejakú takú, dalo by sa povedať, stredoeurópsku veľmoc alebo stredoeurópske územie, kde už je vidno, že sme trošku odlišní od toho Starého Západu, ale odlišní aj od toho Nového Východu, takže niekde v strede naozaj sme ako stredoeuropania. Európania. A to ma veľmi teší. Samozrejme, zdravím aj všetkých rodákov po svete, aj Čechov, aj Slovákov, ktorí počúvajú slovenskú reč, pretože je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. A ak dnes počúva mimoriadne aj moja dcéra, len ma to poteší, pretože dnes to bude odborné a osvetové vysielanie. Predpokladám, že nebudú debaty lebo veď viete, že som zvykol lektorovať a dnes to bude nuda. Takže len tí, ktorí naozaj majú, e, povedal by som, záujem počúvať a chcú počúvať, tak tých vítam, ostatní si to vypočujú potom z archívu. Vítam tiež kolegu technika v Bratislavskom štúdiu, takže ahoj Martin Bavolár.
1: Ďakujem, ahoj Peter a prajem príjemné a hodnotné počúvanie všetkým ľuďom, ktorí si na vlnách internetu naladili rádio Slobodný vysielač.
0: Dnes som ho stiahol z veľmi zaujímavej prezentácie knihy Romana Michalku, čím pádom sa aj jemu, aj Romanovi ospravedlňujem. No ale tak máme disciplínu, pretože máme vysielace časy, musíme to byť včas, takže vysielame, aj keď by sme občas mohli byť aj niekde inde a počúvať alebo proste byť v nejakom inom kolektíve, ale sme teraz tu. Takže... Aj vy, pokiaľ nás nebudete počúvať len z archívu, teraz môžete volať na telefónne číslo do Bratislavského štúdia 0944 462052. ináč máte to na web stránke tam napísané, alebo mailujte na studiozavináč slobodnyvysielac.sk. Ak počúvate priamo na internete, máte tam vľavo na boku Takú zelenú čiarku, alebo proste tak, taký, taký zelený nejaký, neviem, ako to povedať, obdlžník e, zvislý kam môžete po napísaní svojho mena poslať odkaz, otázku, aby sme tu len tak nesved, nesedeli pri osvete, ale aby sme mohli s vami komunikovať. Samozrejme, viete, že e, ja som dosť veľký osvetár, takže pokiaľ nie, tak vystačím si aj sám a bude to potom nejaké takéto osvetové vysielanie Slobodného vysielača Banská Bystrica. Ale nakoniec kľudne poviem, už avizujem zajtra, budú nečakane a neplánovite ekonomické rozhovory s inžiniérom Adrianom Ondrovičom. Takto si môžete zase vychutnať večer, až teda do noci. A uvidíme potom, čo ďalej. Veľmi závisí od toho, ako sa nám podarí do vysielania získať odborníkov, expertov, Niektorí teda majú svoj čas a nemôžu k nám prísť. Niektorí zase stále ešte nenašli k nám cestičku a nejak sa tak trošku vymedzujú, že my nie sme tí praví. Ale myslím si, že my sme už vytvorili na Slovensku dosť silnú alternatívnu, neviem ako to nazvať, myšlienkovú, myšlienkové zoskupenie, ktoré už trošku ukazuje ten život inak, ako sú tie mainstreamové médiá, čiže médiá hlavného prúdu, a mňa napríklad aj veľmi potešilo, keď teraz začal slobodný vysielač vysielať tie správy, to spravodajstvo, ktoré, neviem, či aj dnes bude po osmej hodine, ale je, sú to teda veľmi zaujímavé veci, ktoré si aj ja rád vypočujem a obohacujú ma, kľudne to tak poviem. No takže dnešná téma, na to avize ste videli také nejaké zábery, fabrické a podobne, je to skôr taká tá otázka, Vieme premeniť súkromný závod na kolektívny podnik v samozpráve zamestnancov? A prečo a kto? To budú tie odpovede, ktoré budem hľadať. Skôr to bude také zamyslenie, taká osveta, než by to bola nejaká taká polemika alebo podobne. A ja teda na tú prvú otázku, vieme premeniť súkromný závod na kolektívny podnik? Odpovedám, viem. Ale nepoviem. No a tu odmočku som dal hlavne za to, že nie je vážne. Ide o to, že toto je iba technická záležitosť premeniť výrobný závod v súkromnom vlastníctve ako súkromný podnik na podnik v rukách kolektívu, na také kolektívne vlastníctvo ľudí, čo v ňom pracujú. Technicky, no problém. Dokonca aj právne, vec sme si vysvetlovali, je to už 45. relácia, že... Dokonca v našom obchodnom zákonníku máme družstvo definované, ktoré keď veľmi chceme, dokážeme si zmluvou napísať a dohodnúť sa, že to bude skutočne kolektívne vlastníctvo, kde jeden člen bude mať jeden podiel a jeden rozhodujúci hlas. Že to tak v realite nie je, no tak o tom by sa dalo básniť aspoň celý deň. Politicky. Politicky je to veľký problém skutočne poviem, big problem. E, pretože no, čo, čo k tomu dodať? No nejak, ja už som to možno v tom bratislavskom pašalíku, v tom vysielaní e, minuletuším v 44. vydaní uvádzal, že ako keby sme spohodlnili, ako keby sme boli radi, že je tu tak, ako je a že viac ani nepotrebujeme a preto ani nejak e, tie masy ľudí sú také ako keby uspokojené a, pokiaľ to nie je horšie, tak, tak je to dobré a tým pádom už nikto o nič nebojuje a každý sa nejak tak uspokojil, že však tá vláda nám už niečo povie a, a, a tí, tí mecenáši nám nejaké peňažky hodia a všetko ostatné. No naozaj politicky trošku ďubnem ostro, že politicky sa tu absolútne nič nedeje. To už tie Spojené štáty americké sú oveľa ďalej a mnohé krajiny a tiež, tak by som povedal. No ale najväčší problém je z hľadiska emócií a myslenia. Tuto totiž to prevažujú obavy, strach, nedôvera. O slovo sa nakoniec hlási aj ideológia. A teraz nemyslím len tú pravú a liberálnu ideológiu, ale aj tú pravú a konzervatívnu, ktorá sa čuduje, že kto to kedy videl mať zamestnanecké samosprávy, mať kolektívne vlastníctvo, to je cestra pred rok 1989, a mne je dosť ťažko niekedy vysvetľovať, že pred rokom 1989 bolo síce celospoločenské vlastníctvo. Žiaľ Bohu, trošku sa to dostalo až do tej sféry byrokratického riadenia, ceste administratívne verchušky a podobne. Aj keď teda, ako zase v niektorých spomienkach na socializmus uvádzam, ako bojovali a ako to bolo v tej hospodárskej oblasti, že to nebolo všetko až tak jednoznačné, No ale tie kolektívne vlastníctva boli vlastne len družstva, ktoré kde od toho, podľa toho, aký mali ktorých svojich predsedov a aké mali to svoje vedenie. A to je takisto aj teraz, že neočakávajte, že aj keď sa založí nejaká zamestnanecká samozpráva, teda nejaké družstvo ako kolektívne vlastníctvo, že to bude nejako ináč ideálne. To bude trvalé nutné zápasenie o to, aby sme všetci boli naozaj demokratickí, aby sme všetci si dokázali spoločne povedať a rozhodovať sa, aby tie názory, nie názory, tu nejde len o názory, pretože tu nie je len politika, ale aby sme dokázali zvládnuť tie hospodárske úlohy v takejto organizácii tak, aby z toho niečo naozaj každý mal. No a potom, keď už som hovoril o tých ideál, ideológiách, tak je tu aj ľavá časť sociálno-demokratická, lebo to by sa museli naozaj naši sociálni demokrati vyťahnuť z toho tepla, z takého zápecia a trochu bojovať. Napríklad ako v Maďarsku, lebo nie je všetko len Orbán a nie je všetko len napríklad dnes už tá spráska na Syriza, ktorá bola tiež lavicová, dokonca tá bola aj extrémnejšia, nie je sociálna. Demokratická, ale tam mám pocit, ako keby sa všetci tak usadili a už im stačilo, čo dostaneme z eurofondov a ako sa ďalej budeme mať. No a ja to dávam aj napríklad pardon, sociálneho demokrata, ktorého som ešte osobne poznal kedysi dávno, začiatkom tých 90. rokov, Volal sa pán Ján Sekaj a to bol sociálny demokrat. On nás upozorňoval, pardon, nemôžem si pomôcť, asi som rozčúlený. On nás upozorňoval na to, že príde tá doba, keď skutočne aj taký ten ľudový kapitalizmus, lebo my sme vtedy veľmi, veľmi propagovali tú kuponovú privatizáciu a dokonca aj tie akciovky zamestnanecké a podobne. On hovoril, príde doma, doba, keď sa sklamete, pretože uvidíte, že to takto nejde. Veď už je to politická, historická skúsenosť, čudujte sa svete, z medzinárodného robotníckého hnutia. A nechcem to ťahať do politiky, ale názor Janka Sekaja si vážim. Žiaľ, on ešte vystupoval v kluboch Nového slova. Potom už teda nebol. A je to škoda, že mnohé jeho názory a možno texty a podobné veci sa dneska viac, viac nepropagujú. No ale to je to, že ešte je tu potom taká tá extrémna lavica. Jedného z nich som si veľmi vážil, lebo veď ma sem prizval, to bol Miroha Zucha. ale čo teraz už títo chlapci robia? Trošku sa až obávam, že už to ťahajú niekam ináma. Ale nechcem o tom hovoriť. Problém je to čiž naozaj emotívny, a vonkajší, po účinnom 27-ročnom prevzdelaní sa a vymývaní mozgov, prakticky dnes neexistuje človek, ktorý by sa postavil a povedal, ideme do, toho. <kým> ideme do toho, pretože som si našiel taký kolektív, dôverujeme si a máme čo robiť a môžeme tvoriť teda ten, ten kolektív, to kolektívne vlastníctvo a tie družstva. No a čo do tvorby družstiev, veľmi otvorene musím aj ja povedať, Totálne vlastne zlyhalo i to naše občianske združenie Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie. Jednak ako už skončilo, rozsypalo sa, išli sme každý iným smerom, je to v poriadku, ale no, nepodarilo sa ani len to jediné. Založiť jedno družstvo, ktoré by fungovalo. Za teda bodka, viac netreba a ja budem potom pokračovať ďalej v podstate tou témou, to znamená teraz, že prečo. Prečo je možné alebo nemožné prejsť zo súkromného vlastníctva na to kolektívne? A prečo áno? No v kolektívnom podniku si vlastne členovia podniku, teda zamestnanci, sami rozhodujú o svojej hospodárskej činnosti, koľko chcú vyrobiť, koľko nákladov vynaložia, koľko príjmu sa pokusia získať za tržby, ako si rozdelia hospodársky výsledok, akou formou budú rozhodovať spravodlivo a demokraticky. Už to tu opakujem, je to naozaj 45. relácia. Kolektívne rozhodovanie znamená, že sami členovia podniku si v priamej demokracii, to znamená priamými voľbami žiadni zastupiteľi a podobne, usporiadavajú svoje pracovné vzťahy na tých členských schôdzach rozdelia si úlohy v dielbe práce, stanovia si na základe potrebných pracovných a technologických postupov skutočne potrebné funkcie a rozdelia úlohy, rozložia si ich v nejakom čase, kritéria splnenia a spravodlivosť spoločne rozhodujú o hospodárskom výsledku organizácie. Nič ťažké a nič jednoduchšie neexistuje, napriek tomu je tam veľmi veľa. Skutočne veľmi veľa emócií okolo toho, čo je trošku teda také mrzuté. No a to bol asi ten úvod. Ešte dopoviem, kto by mal byť ten, ktorý naozaj vedie tú premenu, ktorá by mala nastať. V každej pracovnej organizácii je niekoľko ľudí, ktorí nielenže ťahajú podnik, ale aj rozumejú organizácii a danej činnosti v organizácii tak, že sú schopní a ochotní organizovať a pomáhať. Viem, že niektoré veci som si takto predpripravil aj z tejto knihy Coopindustria, mám ju tu pri sebe, ale nechcem nejak rozumovať a čítať odtiaľ. Ide o to, že keď sa obzrete po svojich pracoviskách, sú ľudia, ktorí majú skúsenosti, majú kvalifikáciu, majú povahu na to, aby pomáhali a organizovali v prospech celku, nie v prospech seba samého. Uh, žiaľ, nik si už nepreštudoval slova organizačného mága Petra Druckera. Peter Drucker sa nakoniec hovorí, Druckera máme teraz ministra, tak už to teraz takto odlišíme, že to je Peter Drucker. V každej pracovnej organizácii, on tvrdil, je aspoň 80 ľudí, ktorí sa nechajú v viesť, to je v úvodzovkách, nechajú sa viesť, nechcú organizovať, ani sa námahať. Chcú len pracovať, chcú vykonať svoju prácu, splniť úlohu a byť za to odmenení. A veď je to v poriadku, ako aj milí priatelia a revolucionári, zbytočne ako kričíte, že to je zlé, že ľudia sú ako ovce a nechcú a podobné veci. Je to jednoducho tak, to sú určité povahy, to by vám kľudne povedali aj psychológovia, nakoniec sa delia potom ľudia naozaj na tých sangvinikov, cholerikov, melancholíkov a, a všetky tieto. Jednoducho rozumejme tomu, že prevážna väčšina populácie sa chce nechať viesť. Teraz len ide o to, aby sa skutočne našiel určitý tím, určitý kolektív ľudí, ktorí to nebudú zneužívať a ktorí budú skutočne chcieť organizovať a vykonávať tú svoju prácu v celkový prospek, samozrejme aj vo svoj, to, je to Ja som napríklad v tej štúdii KOP Industria uviedol 5-6 predstaviteľov alebo pracovníkov podniku, ktorí tvorili takýto neformálny a potom taký už až formálny tým organizátorov a zakladateľov, pretože to boli oni, ktorí skutočne sa spametali a zistili, že podnik ide do krachu a že pravdepodobne vlastníci chcú tento podnik zavrieť a ľudí prepustiť a im to nedalo. Veď keď boli až tak dobrí, až tak kvalifikovaní a kvalitní, oni prece sa mohli zariadiť sami pre seba, proste obrátiť sa inám, rýchle si získať nejaký flek v konkurenčnej firme alebo niekde inde a vykašľať sa na nejaké tie problémy v tej firme, ktorá vlastne padala. Ale nie, skutočne som to tam popísal a pravdivo si myslím, že je to tak, že tento tím organizátorov a zakladateľov riadil, a vytváral tie predpoklady preto, aby sa mohlo z tohoto krachujúceho podniku kapitalistického, z tej výroby stať, to kolektívne vlastníctvo, to družstvo. Pretože ostatní sa pridajú. Niekto viac, niekto menej. Je to záležitosť zase psychologická, je to o riadení zmien, z organizačných, ja by som to povedal, tak z organizačných vedomostí, ktoré teda získavajú riadiaci pracovníci na rôznych vzdelávaniach vedia. Že ľudia zváhajú, pridajú sa najprv taký tí prví, potom k nim ostatní a tak ďalej. Ale tu napríklad v tej co-opindustrii som popisoval, že bolo šťastie, že ľuďom záležalo na udržaní dobre rozbehnutého kedysi závodu s históriou a chceli pracovať. Ja som napríklad písal, a to už bude koniec tohoto úvodu, priamo v knižke co industria, že nakoniec som nutený skonštatovať, že tá veľká finančná kríza koncom prvej dekády 21. storočia vymazala v úvodzovkách aspoň na Slovensku to úsilie a moderný prístup v riadení z mysli vlastníkov a vrcholových manažerov firiem. A takí mysliteľia v manažmente ako ten Peter Drucker, Charles Handy, Peter Sinč a mnohí ďalší, by dnes už sotva našli o poradenstvo v takýchto pokrkových prístupoch, ktoré dnes ukazujeme, že môžu fungovať práve v ekonomickej demokracii a pri vytváraní zamestnaneckých samozpráv. Lebo svet sa v druhej dekáde 21. storočia zmenil a krízové javy z finančného sveta vytvorili drsný, totalitný podnikový systém. Mimochodom, niekto už ma medzi tým obvinil, že, teda ako fuj, že som taký extrémista, hovorím o drsnom totalitnom systéme. No je taký. Dnes a denne sa presviečam a ľudia mi o tom hovoria, aj keď samozrejme nikto nechce prísť priamo do relácie, však som musel skončiť aj tú reláciu klub zamestnancov, kde som chcel práve o tom hovoriť, že zdvihnete hlavu a useknú vám ju, teda pošlu vás preč z podniku, že zvýšite hlas na niekoho a v zápeti ste ukrojovaní, berú vám nejaké vymoženosti, berú vám veci, až nakoniec odídete sami celý znechutení a s prepačením nákopnutý do zadku. A, a jednoducho dneska ľudia sklonili hlavu, vedia, že sa im neoplatí hádať. Vedia, že je to... A ešte pomáha taká tá verejná politická situácia. Viete, však ja to tiež tu pocitujem aj na... ale od poslucháčov na Slobodnom vysielači, že keď nieko, na niekoho zvýšite hlas, alebo keď mu vynadáte tak v očiach tej ostatnej pracovnej verejnosti ste cenzor, ste totaliťák, ste extrémista, ste hulvát. Nikto sa nezaujíma, že prečo tí ľudia kričia. Alebo prečo nesúhlasia. Alebo prečo sú v nervoch a prečo sú nespokojní a tak ďalej. Hovoril som s jednou dobrou slovenskou významnou slovenskou sociologičkou, ktorá teda povedala, že žiaľ Bohu, my sme si neprenesli do tejto novej doby práve to, že v podnikoch sa nachádzalo už koncom 90. rokov veľa sociológov, psychológov, že už to bolo našlapnuté takým moderným spôsobom, lebo dneska to nemáte, dneska sa šetrí. máš nejaký problém, tam si zaplat súkromného sociológa, súkromného psychológa, tam sa vyžalujú, tam sa vysťažuje a tak ďalej. A firmy to vôbec neuznávajú. Čiže zostala taká tá totalita, ja by som to kľudne nazval, tak ako som to citoval, finančné riadenie orientované na dosahovanie mimoriadnych ziskov prevzalo bez autokratickú moc, vlastníci sa schovali za finančné korporácie a za tzv. majiteľov, ktorých nikto, nikto nikdy nevidel, pretože to sú len tie fondy a nejakí tí súkromní majiteľi a strihači kupónov, napríklad všetci tí, ktorí sa nachádzajú v tom súkromnom druhom pilieri, by si mali uvedomiť, že to sú oni, tí strihači kuponov, ktorí majú samozrejme dosah potom, no ani nie na naše podniky, lebo tie vlastne sú vlastnené nejak medzinárodnými korporáciami, ale títo ľudia si vyberajú svoje dividendy z účtov podnikov a parazitujú na výsledkoch práce práve tých, čo tam robia, teda zamestnancov. A ja len skonštatujem, a idem naozaj už do záveru. Smutne dodám, že 27 rokov budovania toho kapitalizmu na Slovensku úplne vymazalo z povedomia verejnosti aj zo všeobecného vzdelania poznanie, že hospodárske organizácie sú veľmi členité pracovné organizácie s nutnou a prirodzenou deľbou práce a funkcií, že v podniku nie sú žiadne triedy členené na robotníkov a na majiteľov, ako si to myslí extrémna lavica, ale jednoducho nemožno pracovať tak, že sa rozhoduje v dennom rozhodovaní, takže všetci od stola ku stolu zadelujú prácu. To nebolo možné napríklad ani si VRD a nechápem, kde sa to dnes bere v niektorých tých úchylkách, že teda je taký nejaký, je taká nejaká ideá, že... Tak a teraz budeme na svojom pracovisku všetci rozhodovať sami, to znamená, budeme chodiť od stola ku stolu a hlasovať a rozhodovať, kto čo bude robiť. No to by nerobili nič iné, ne, len hlasovali a rozhodovali. Takže to nie. Dnes ľudia teda nevedia, a to dávam s veľkými písmenavými, nevedia, aká je teda organizácia práce a kdejakí teoretici a politici sa domnievajú, že majú právo vysvetľovať javy a situáciu v organizácii práce nie podľa objektívneho poznania, ale buď z hľadiska majiteľov, čiže politicky, alebo z hľadiska možno takýchto nejakých, čo sú externisti. Z hľadiska majiteľov skoro ide až o to, že kusy v úvodzovkách možno zvesiť zo skrine, čiže pracovníkov, prípadne, prípadne dovážať na odbornú prácu zo zahraničia, to dneska už hlásajú aj slovenskí politici a redaktori mass médií, alebo že jeden kus môže dostať e, takú prácu a zastať takú prácu aj za troch, pretože veď, no, veď, ako on je celkom rád. Lebo ináč mu hrozí prepustenie, to sú časté hrozby tzv. manažerov, alebo dokonca, že v úvodzovkách zase robotníci si nebudú dávať rozkazovať a budú si robiť, čo chcú, čo je zase ten opačný, ten ľavicový extrém. A ako to ani nechcem opakovať, to je... To vravím, že to už by bola až priveľa a ja už hovorím vlastne pomaly 27 minút, okrem tej úvodnej zvučky, takže budem pokračovať ďalej po pesničke a pozriem si aj maily, ak prišli. Takže díky. Takže toto bola Čajovňa, veľmi zaujímavá instrumentálna skladba, ešte z éry Československa. A došiel mail, takže ho prečítam od Libuši. Vážení páni, som znepokojená našimi politikmi, ktorí idú podpísať šialenú zmluvu CETA. Áno, máte pravdu, niekedy koncom oktobra sa má podpisovať CETA a znovu na to tlačia práve Žiaľ boho, nejakú nadprácu si robia práve naši slovenskí politici, hlavne minister hospodárstva, minister zahraničných vecí, ako človek už presne vie a odhalil ich, o čo im ide. E, šialená zmluva CETA, proti ktorej bolo 3,5 milióna podpisov, tak ako je proti TTIP, pričom štrajkuje celá Európa a len Slovensko hlboko spí. No, veď to je ten bratislavský pašalík, o ktorom som sa zmienil. Veď nás zožerú veľké americké či iné korporácie, arbitrážne konania, ktoré budú v prospech veľkých. Veľa ľudí stráti nielen prácu či živnosť. Ale ja tu dodám ešte, aj keď čítam aj ten mail, že nielen to, ale my vlastne zistíme, že všetky naše dane idú na platenie tých prehratých arbitrážnych konaní. A keď prídu s GMO potravinami, tak sme stratení. Všetky naše plány, o ktorých hovoríte, budú na nič. Naši rektálni alpinisti, ako povedal, ako povedal dnes náš pán premiér, toto idú podpísať. Hej, to povedal pán premiér Fico. Som prekvapený. S pozdravom, Libuša. Ďakujem veľmi pekne. Len jedno k tomu dodám, že zajtra budú ekonomické rozhovory s inžinierom Adrianom Ondrovičom a tam sa zmieníme snáď aj o týchto veciach, ako zmluva CETA, arbitrážne konania a podobne. Na čo sa toho týka, že či nám to zhatí naše plány, už to viete, to je presne o tom, že ja hovorím o podnikoch, ktoré by sme my mohli premeniť a úspešne premieňať na kolektívne vlastníctvo zamestnaneckých samosprav či družstiev, to je ten istý pojem, len proste ináčho ho každý možno chápe. No ale aj keď tu nič nebude, dá sa začať aj z ničoho, ale pre nás, už nie pre svetové trhy a dôležité bude, aby sme si my sami vedeli pomoc, pretože naša pomoc je na konci našej ruky. Toľko tomuto. Ja som chcel vidieť, aby som sa dostal cez taký ten úvod, ktorý som až natiahol, skôr dávať si aj ja takéto otázky k tejto téme, premeny, alebo teda to, ako som to nazval v tejto časti, no, vidíte, kde som, či vieme premeniť súkromný závod na kolektívny podnik v samozpráve zamestnancov. No, je to naozaj skôr až také eseistické vysielanie, taká osveta, skôr niečo také, čo by vás teda malo pohnúť k takému zamysleniu. Lebo dnes kladiem otázky, na ktoré ani ja neviem, či budem vedieť odpovedať. Pozná verejnosť, ako vlastne fungujú výrobné podniky, závody, vlastne aká je organizácie práca a podnikania? Ako túto otázku dávam naozaj aj verejnosti, aj odbornej verejnosti, pretože ja som vlastne dospel k situácii, že tým, čo som robil, ako som pracoval, ako som sa živil posledných 25 rokov, tak viem. Neuveríte mi, ale na City Univerzity Bratislava Tí manažéri ešte vtedy tých štátnych podnikov, ktorí prechádzali do privatizácie, mi posielali, a bola to ich úloha na posielali mi podnikové schémy, posielali mi, aké sú ich rôzne technológie a organizačné náplňy. Ja som sa veľmi veľa z toho naučil. Potom som postupne videl, ako to ide ďalej. A bol som smutný, ako to nakoniec dopadlo, že mnohé z tých firiem, ktoré... Povedzme, vyzerali niekde začiatkom 90. rokov, ako životoschopné potom vlastne boli predané. A boli predané tými istými manažérmi, alebo strátili tí manažéri v nich vplyv. Prišla zahraničná firma a podobne. A mne zostal akurát ten pocit trpkosti, že s týmito pracovnými schopnosťami, s tou organizáciou práce v mnohých podnikoch my sme mohli, keď už nič iné, tak sa uživiť sami v našej krajine a obchodovať s okolitými krajinami. Nešlo iba o to, že expanziu na svetové trhy, ale ani to sme nedokázali. Čiže my sme o tie podniky prišli. Ale prečo to hovorím? Verejnosť dneska, podľa mňa, domnievam sa, už ani nepozná, ako vlastne fungujú výrobné podniky na Slovensku. Pretože väčšinou vidia zábery akurát z prestrihávania pásky, zo slávnostných slov, potom sa dozvieňa nejaké finančné informácie, potom sa im predstaví nejakéto autičko na autosálone a to je všetko. A ľudia, ktorí vnútri robia, vám začnú kresliť úplne iný obraz tých pracovisk a úplne iný systém práce, ako by to v mainstreame zaznelo. No ale vravím, ja asi... Otvorím aj reláciu klub zamestnancov, kde budem rád pozývať ľudí, ktorí by chceli možno aj anonimne chodiť a hovoriť, ako to dnes na pracoviskách vo výrobných podnikoch a v závodoch vyzerá. Iná otázka. Vieme, aká je situácia a ako sa menilo organizačné usporiadanie v závode, v podniku, v podniku ako takom na Slovensku v priebehu rokov. No, odpovedám zase, že asi nevieme. Pretože tie naivné reportáže <kým> ľudí, publicistov z mainstreamu, a neuveriteľné, ja sa teraz obojám aj do teatry, keď vidím tam tú blondiu, plavovlasú dievčinu, ktorá vedie ten, ten, tú reláciu o podnikaní a teraz ako rozhodňuje sa, ako sa, jak super a jak to, to sú vlastníci. Ale čo robia v ich vlastných podnikoch? Oni väčšinou vyprávajú o finančnom systéme, Oni väčšinou vyprávajú o tom, koľko to hodilo a akí sú úspešní a tak ďalej. Nepovedia, ako im funguje ten ich podnik, tá ich firma vo vnútri. Znova sa to dozviete až celkom náhodou z reči alebo z nespokojnosti tých ľudí, čo tam robia. A ako sa to organizačné usporiadanie menilo? Krátko dvoma vetami. Strašne. Veď si predstavte, že niekedy začiatkom 90. rokov sa hovorilo o tom, že podniky potrebujeme, najprv to bolo, že riadenie zmien, čiže potrebujeme meniť, potrebujeme dodať technológie, potrebujeme tie podniky reinžinierovať. Takmer dekádu boli na Slovensku populárne tzv. reinžinieringy. To znamená, že sa hromadne podniky zbavovali vedľajších výrob, neproduktívnych častí, a radšej nakupovali, ako by si to sami vyrábali, pretože bolo, z čoho hmírilo sa tu všelijakými tými eseročkami a firmičkami, ktoré to dorábali, vyrábali, až sme dneska v roku 2016 v situácii, že je tu nejakých, no nepoviem viac, ako 10 kľúčových priemyselných veľkých podnikov, ale to nie sú podniky plnohodnotné, to je podnik na úrovni bývalého závodu čiže on iba vyrába, ale celé finančné zázemie, účtovníctvo, daňové, celá logistika, veľa takýchto vecí je niekde v zahraničí. To proste sa dneska naozaj rieši už niekde inde. Obchodná činnosť, marketing, málo kde sa skutočne ako, aj sú marketingové oddelenia, sú dokonca aj sales, predajné miesta a tak ďalej, ale ako tá tvorivosť. Oni väčšinou poslúchajú, tá tvorivosť je niekde už inde. A tak sa píše rok 2016, kľúčové priemyselné lode, ktoré sú na Slovensku, sú v podstate iba výrobnými závodmi a tie výrobné závody idú na tri smeny, vo veľkom vyrábajú, vláde tu rastie hrubý domáci produkt, z ktorého teda obyvacostvo takmer nič nemá. A pokiaľ by došlo k tomu, že naozaj by to nastala nejaká kríza alebo nepokoje, tak ako naozaj majú pravdu niektorí, ktorí varujú, že tak a tieto podniky sa zdvihnú a odídu. Zdvihnú a odídu prečo? Pretože prepustia zamestnancov, naložia si to na kamióny a tak, ako sme videli kedysi dávno tie kamiony s tou pomocou ktoré chodia do tých humanitárnych oblastí, takisto by z našej nehumanitárnej oblasti vyvážali tieto kamiony, stroje, zariadenia, čiže technológia ako koniec. Ale máme jednu záruku, že oni len tak neodídu, pretože im je tu bohovsky dobre. Oni tu vo veľkom zarábajú, rastú, tvoria ten hrubý domáci produkt pre Slovensko, čo je niečo úplne iné ako zvýšená životná úroveň. A Práve myslím, aj v relácii ekonomické rozhovory to aj Marian Vitkovič potvrdil, že skutočne všetci zamestnanci, všetci pracujúci obyvateľia Slovenska tu vytvorili, vybudovali ten náš kapitalizmus do tej miery, ako je tu dnes, na svojich rukách. Pretože ak teda z príjmu mali zamestnanci a vlastníci, tak väčšinou zamestnanci, ako to hovoril Marian, do 30% alebo 38% najviac, a teda až nejakých 62 z toho vždy získavali podnikatelia. Tak o čom to tu točíme, pre Boha? To znamená, že vieme, aká je situácia, nevieme, ako sa všetko to organizačné usporiadanie v závodoch menilo, ale určite môžeme povedať, že je to choré. Na Slovensku nie je za tak veľa podnikov, ktoré by boli kompletne vybavené všetkým, to znamená všetkými tými oddeleniami, celým tým vývojom, všetkými tými vecami, častokrát je to vyslovenie. iba naozaj výrobný závod. Práve preto tvrdím, že nie je problém potom naozaj ten závod taký, ako je v prípade krízy, v prípade krachu spoločnosti, premeniť na kolektívne vlastníctvo. Ja to potom vysvetlím. Tretia otázka. O akých kapitalistických podnikoch to vlastne hovoríme? Kto je ich vlastník a kto tam vlastne robí lebo častokrát máme masovú výrobu, dobré manažery sú naši alebo sú nejakí zahraniční. A kdo tam robí? No zatiaľ tam robili hlavne Slováci, ale vo veľkom sa objavujú zahraniční pracovníci. Dokonca nielen len mediálna sféra, zase hlavný prúd, ale aj politici začínajú pomaly brnkať a zvykať nás na to, že... V podnikoch, ktoré máte za humnami, kde sa chválime tými automotiv fabrikami a všetkými týmito možnými, budú pracovať na tri smeny zahraniční pracovníci. O to nejde teraz, ako nevyvolávam nenávid, že Ukrajinci, Rumunia, a Bulhária, a migranti a podobné veci, ale toto už nie sú výrobné podniky, ktoré by živili slovenské obyvateľstvo a z ktorého by slovenské obyvateľstvo niečo malo. Začníme si to uvedomovať, kým nebude neskoro. Hlavne odbory. Ako keď sa robia šelijaké tie štrajky a prípravy na takéto veci. Prečo nepovedia otvorene, že aha, pozor, lebo tam tá fabrika už v podstate najíma z 80% cez agentúry cudzích pracovníkov. Oni sa sem usidlia, sú tu ubytovaní a to všetko, ale to sú zahraniční pracovníci a ja by som len rád vedel tie čísla, možno stračím zbytočne. Možno je to v Čechách viac, možno je to aj v Polsku viac, ale už to začína byť, lebo je to taká tendencia, že pokiaľ nám nevyhovujú, a všimnite si, že mediálne. reči sa vedú hlavne o tom, že nevyhovuje štruktúra našich pracovníkov a preto na voľné pracovné miesta musia hľadať, hlavne tie agentúry personálne a dočasného zamestnávania cudzých pracovníkov na našom území, no toho začína byť koniec, koniec hospodárstva na Slovensku. Štvrtá oblasť takých pochybností. Veľa raz sme si vysvetlovali, v čom je podstata premeny kapitalistického podniku na zamestnaneckú samozprávu. Veď nielen, že je to celá tá kniha Coop Industriál, ale mnohé, mnohé relácie dozadu boli o tom, ale vedia vôbec ľudia, prečo to označenie zamestnanická samozpráva? Prečo ultraladikálni lavičiári označujú zamestnanické samosprávy ako nejaké oligarchokapitalistické a družstva označujú ako kolchozy, divne ako tie komunistické a, a podobne? Nie, nechcem do toho politiku, ale prečo je to tak? No preto, pretože skutočne u nás neexistuje teoretický žiadny, nechcem pedať front, ale... Proste nechytili sa toho ľudia a je mi ľúto, ale už tu skritizujem aj pána docenta, Oša, ktorého som zobrala raz do relácie ekonomická demokracia. Namiesto o ekonomickej demokracii, namiesto prehlbovania tých informácií o tom, e, sme sa veľa dozvedeli z nejakých futurologických vecí a podobných, ale nie o tom. Čiže e, ako ja sa aj posťažem, že ja sa nemám s kým baviť na nejakej takej úrovni že dobre, prešiel som si podnikmi, mám urobený vedecký výskum a viem, ako to vyzerá a viem, ako by to malo byť. Potom samozrejme to slovo, to označenie zamestnanecká samozpráva znie veľmi čudne. A ľudia dokonca neštudujú ani dozadu, pretože o zamestnaneckých samozprávach sa tu hovorilo v rokoch 66 a 68. V podstate až augustové udalosti. A žiaľ Bohu, zase to poviem, až tá intervencia vojsk Varšavskej zmluvy zabránila tomu, aby povedzme, možno to bolo šelijaké, ale aj celá tá škola okolo Otašiku, okolo ekonóma Československého, aby ďalej rozvíjala vlastne tie samozprávne a zamestnanecké samosprávy ako určité ekonomické javy a celky do nejakej ucelenej podoby. Ja dneska mnohí hovoria, no v Jugoslávii, a veď im to nejak nevyšlo a tak a tak. Jugoslavia bola jedna vec, my sme boli druhá vec. Keď tu boli úspešné slušovice, a to nebola zamestnanická samozpráva, bol to naozaj určitý fenomén e, družstevný, tak, tak v podstate je jasné, že sme mohli ísť tým smerom a rozvíjať si presne toto. Kde by sa z tých štátnych podnikov, kde by sa z celospoločenského vlastníctva skutočne postupne diala tá premena na takéto samozprávy hospodárske, na zamestnanecké samozprávy. Za toto slovo zamestnanecký, pretože aj za socializmu sme boli všetci zamestnanci. Dneska v kapitalizme sme sa už rozdelili. Niekto sú vlastníci a niekto sú zamestnanci. A deje sa tu taká tvrdá polemika frontová, vedecká, že či sú manažéri, aj zamestnanci. Je to úplne jednoznačné. V tej chvíli, keď manažer je vlastníkom nejakých akcií alebo nejakého podielu vo firme, tak je už vlastníkom. Že dostáva plat, no dobré, aj konatelia SROčiek dostávajú platy, pretože ich tomu núti určitá legislatíva, ekonomická, účtová, daňová a sociálne odvody a podobné veci, ale to nie sú zamestnanci. Zamestnanci sú skutočne tí, ktorí predávajú svoju pracovnú silu, svoj pracovný čas a svoju pracovnú silu vlastníkom do podniku. To znamená, chodia do práce, dostávajú určitú mzdu a okrem tejto mzdy už nemajú nič, nemajú žiadny nárok na túto firmu. Že nejaké benefity, že potom majú zlacnené futbalové alebo ja neviem, zlacnené fit centra a podobné veci, dajte sa vysmiať. To sú naozaj také benefity, ktoré sa šmahom ruky zastavia, keď už by o to išlo. Pardon. No a prečo som spomínal aj takéto pochybnosti? Pretože ja som si vlastne aj z toho originálu Davida Schweikerta preštudoval, že to vlastne boli vyslovene teda workers, to neboli ani že zamestnanecké employees samozprávy. Workers' self-management. Čiže doslova robotnícke alebo e, samoriadenie, samospráva pracovníkov. Ale chápte, že to prichádza z amerického prostredia. E, jednoducho, ako naša krajina v našej histórii šmrcnutá naozaj takým tým lavicovým, marxistickým a šelijakým poznaním. Samozrejme, že nám sa to bude zdať cudzie, že tam tento filozof americký toto uvádza, ale zase preboha, nechcite po robotníkoch, po američanoch, aby hneď na prvý šup uverili, že v podstate akože všetko to bude a všetko je to proletárske a neviem ako by sa to nazvalo. Však áno, oni poznajú, že sú zamestnanci, pretože odovzdávali svoju prácu vlastníkom, majiteľom, kapitalistom, takže toto ešte tomuto rozumejú. Čiže možno to bola len nejaká chyba, prekladu, možno to bolo také, ale ja vždy hovorím, že to je samozpráva pracujúcich. Pre Boha, Začníme tomu už správne rozumieť. A ak kolektívne vlastníctvo, tak je to kolektívne vlastníctvo tých ľudí, ktorí v tom závode, v tom podniku pracujú. Čiže nepatrí tam žiadna babka, ktorá kedysi tam pracovala a dneska tam už má nejaké podeli, lebo žiadne podiely tam neexistujú. A neplatí, že je tam nejaký vnúk, ktorý zdedil nejaký podiel po svojom detkovi a podobné veci, to sú nezmysly. Ako náhle točíš, to hovoríme o podieloch a o podobných veciach, tak je to skutočne kapitálová firma, teda doslova by som povedal kapitalistická týmto spôsobom. No toľko som potreboval k tomu povedať, pretože dnes, keď sa pozeráme teoretickými očami aj na zamestnaneckú samosprávu. Veľmi ma to mrzí, že keď teda ultralavica sa oddelila a už hlása akési kolchozy, kolektívne choziajstvo po rusky, to nie je nič iné, ale sa to takým tým spôsobom, že samozrejme aj mne zimom riavky idú po chrbte, lebo ja chcem byť skutočne samostatný, zodpovedný a rovnoprávny pracovník v tej firme, v tom družstve, alebo v tej samozpráve. Nechcem, aby tam zase prišiel nejaký predseda s bajúzami s červenou hviezdou na čele a vykrikoval, že musíme odovzdávať kontingenty a pracovať proste pre stranu a vládu a podobné veci. Prosím vás pekne, dajme to už na nejakú ekonomickú polohu, pretože skutočne tieto výkriky a tieto veci akurát zhovadujú. Robí sa nadpráca za pravicu, ktorá už sa len smeje a ktorá hovorí, a veď vy sa tam pohádate aj sami, my musíme len počkať. Taký súlik sa musí skutočne chechtať, naozaj tvrdo chechtať do dlania a hovorí si, že tam tí lavičiari zase vymysleli, jakú samozprávu, aké kolchozy, aké družstva, šmahom ruky ich zhodíme zo stola. A má pravdu, pretože my nie sme schopní ekonomicky podložiť, ani právne podložiť, čo vlastne chceme pretože bojujeme sami proti sebe. Toľko teda naozaj, aj na tie určité články, ktoré sa objavili v DAVE a kde teda ma skutočne rozhorčili, pretože, ako neviem, vytvárame si vlastnú opozíciu sami voči sebe. To tomu naozaj nerozumiem už. A pritom máme na Slovensku mnoho závodov, a len čo ja viem o výrobných fabrikách, ktoré boli dovedené do krachu a do likvidácia, to bez toho, aby sme si to vôbec všímli od roku 2012 možno a ešte ďalej. Ja sa pokúsim taký prehľad urobiť, lebo veď som o tom písal, aj som sa o tom zmíňoval, ale žiaľ Bohu, nepodarilo sa mi príliš, nechcem povedať, ja, ja sa nepokladám za redaktora, aby to už tiež pochopili poslucháči, že veľmi si ctím, že som tu externým redaktorom a dobrovoľným redaktorom v Rádiu Slobodný vysielač Banská ale ja nie som publicista, redaktor. Ja som skôr opačne, ja som ten človek, ktorý skutočne je výskumníkom a možno školiteľom a možno poradcom a dúfam, že na to budem aj mať, že aj založíme a budeme teda prevádzkovať takéto nejaké <hým> výrobné organizácie kolektívneho charakteru. Ale nechcete po mňa, aby som teraz putoval po Slovensku za vlastné náklady a zisťoval, ako to dnes v roku 2016 vyzerá s takýmito podnikmi a fabrikami, ktoré horeli a krachovali ešte v roku 2013. V Novom slove som o tom písal, že Bohu, tam som stále zablokovaný, takže je mi ľúto. Neviem, či sa vôbec dokážem dostať do svojich článkov na Novom slove, aby som ešte aspoň nejakých pár viet keby sa niečo nového dialo vedel. No fabrika DMZ na považí No tá začínala ešte s požehnaním smeru sociálnej demokracie. Čo to boli? to boli? To bol Dubnický metalurgický závod. No skončila. Nevieme, čo sa dialo. Ale tiež to bola jedna z tých fabrik, kde sa dali uplatniť určité prvky prevzatia kolektívnym vedením. Oceliárska fabrika, oceliáren strážske. No ja som o tom písal ešte na novom slove, niekedy v 2013, tuším. PC, PC vyhasli, takže už nebolo možné vlastne fabriku rozbehnúť. Bola tam nejaká informácia o tom, že táto fabrika bola akurát kvôli tomu, že malo to byť orientované na ukrajinské trhy a podobné veci a tam sa niečo odohralo. A veriteľom bola napríklad priamo Česká exportní banka a to som zostal hodne prekvapený, že pri tom kamarátstve Českého a slovenského premiéra, keď veriteľom je štátna Česká banka, že si nepomohli navzájom a že s tým niečo urobili, že to teda nehali padnúť. RCC Prakovce, veľmi zaujímavá fabrika na výrobu kolajových rozponov pre vagóny, Vraj to bolo len na širokorozchodné vagóny a preto po embargu do Ruska krachla. Lenže každý priemerný konštruktor vám dnes vie do hodiny naprojektovať cez nejaký CAD systém iný rozpon, iný rozchod vagónov a vyrobiť, alebo teda naprojektovať a vyrobiť formy na liatie týchto rozponov Sa zda tiež, ako nie je to nejaký zázrak, dá sa to vyrobiť Dá sa to nejako zaprojektovať, započítať. Samozrejme sú toho nejaké náklady, ale že by obchodníci nevedeli potom tie iné rozpony a rozmery predávať po svete. To sa mi nechce veriť. To ja by som mal otázku naozaj na to, ako to bolo v RCC Prakovce a prečo musela krachnúť. Panasonic Krompachy vraj už viazol odbyt tých televizných plazmových obrazoviek, zaujímavá informácia, a tak výrobu premiestnili do Čieha. No pokiaľ viazol odbyt, tiež by sme mohli povedať, že snáď to mohli zavrieť a hotovo, alebo premeniť sortiment. No ale oni tú výrobu premiestnili do a na Slovensku ľudí poprepúšťali, respektíve humánne ponúkli pracovné miesta pardon, pracovníkom zo Slovenska v Čechách. No, povedzte mi, kto z tých, ktorí v Prakovciach robili, by sa bol dočasne, alebo povedzme na dva, na tri roky, alebo možno trvalo pardon, premiestnil do Českej republiky a tam pracoval. Ja s tým mám skúsenosť. Pracoval som ako bratislavčan v Trenčíne a dva roky mi bohate stačili. A viem minimálne o jednom, ktorý pracuje v Bratislave a je hodne z ďalekého krajného východu, ako sa hovorím. Nepracuje prvý rok v Bratislave, ale Mnohí majú toho už akurát tak dosť, že musia zarábať v Bratislave tak ďaleko od svojich bydlísk. Bola tu fabrika ICA Jacis, textilka vo Svidniku. Tamto chcel majiteľ dokonca položiť. Myslím, že odbory zasiahli, šičky ale dlho nedostávali ani len vyplatenú mzdu za uplynulé mesiace. A na to upozorňujem, že keď sa niekto pýtal na tie kritické momenty prechodu z krachujúceho kapitalistického podniku na kolektívnu samosprávu. To je presne ono. Ste tam v organizácii výrobnej, ste tam v podniku. Začína to nejak haprovať. Bolo by dobré, keby ste naozaj mali nejaké odbory, možno aj vonkajšie, aby ste kontrolovali povedzme aj v sociálnej poisťovni, v zdravotnej poisťovni, či vám ešte podnik odvádza tie odvody. Lebo často to začína tým, že sa pozdržia odvody, lebo však vyplatí sa to o mesiac, o dva. Nevyplatí sa to. Potom začínajú haprovať mzdy. Výplatný termín sa posunie o 5 dní, potom o 7 dní, potom o 14 dní, potom vám nevyplate alebo vyplatia len čiastočne. To je alarm okamžite všetci do nohy postaviť sa a ísť bojovať, pretože to znamená, že firma nie je v poriadku. Šetrí tam, kde by rozhodne nemala, to znamená, na platoch vlastných zamestnancov. No to šetri. šetria všetci, ale už to takto akože klamú. A to znamená, že vy ste tí, ja by som to povedal, tak tí prvostupňoví veritelia, ktorým podnik drží. Čiže v tej chvíli, keď niekto otvorene povie, že položí fabriku, lebo chce vyhlásiť, povedzme, bankrot alebo niečo podobné, máte 12, 24, maximálne 48 hodín na to, aby ste sa zorganizovali, obsadili tú fabriku a skúste nájsť niektorého premiera, ktorý by povedal v tej chvíli, nemáte právo, pretože ľudské právo vlastníka je vlastniť, a tak vás tam nepustia, alebo vás tam zderú, alebo vybijú. Ako naozaj toto právo prvého veriteľa je, pretože ak vám nevyplatili, ak vám vyplatili čiastočne, ak vám pozdržujú odvody, dopúšťajú sa trestného činu voči štátu minimálne. No a s tým sa už niečo dá robiť. Musíte byť čikovní. V tej chvíli si založiť odbory, založiť si to družstvo, pretože to je podľa obchodného zákonníka... A už môžete začať naozaj pracovať na novom. A e, doslova poviem, samozrejme, vyťahovate tie horúce gaštany. Žiaľ Bohu z Pahreby, ale aj to ľudia nevedia a nechcú častokrát. Som rail v AS v Martine. No veď už, keď nie je vysoký zisk, tak čo sa trápiť s výrobou, ak máme aj iné činnosti? Ja myslím, že tie kompel fabriky sú známe, je ich viac. Ale aby som im neubližoval, sú aj horšie prípady. Lodenice Komárnu. Žiaľ Bohu, jedna z vlajkových lodí slovenského strojarstva. My už nevieme na Slovensku vyrábať lode, a keď tak to ešte niekto robí v SROčke, na a podobne. Ale naše lode skutočne brázdili, hlavne tie riečné, všelikde, hlavne po teda RVHP a po východných troch. Dnes z lodenic Komárnu Zostal už len veľmi lukratívny pozemok a haly. Zamestnancov povyhadzovali, stroje skončili asi v zbere. Ten pozemok. Ten pozemok je zaujímavý. Atraktívny na brehu Dunaja, pri dvojmestí, komárom, komárno. No tak ako neurobíme to, že keď nám to nejde, keď nie sú zisky, tak fabriku položíme a potom máme majetok e, práve ten pozemok. Ešte horší prípad... Ostravsko-Karvinské doly OKD Ostrava. Veľkopodnikateľ Bakala dobre vedel, prečo predáva trojici britských investorov podnik OKD Ostrava, lebo ich navnadil oni sa chytili. Len ako naozaj neviem, čo za naivných byrokratov a blbcov muselo byť v tých finančných fondoch, že dokázali, alebo že by to nerobili o milom že dokázali prísť až po troch mesiacoch na to, že firma je vlastne baňou v útlmovom, dekádovom programe a že bude ju kompletne treba riadiť k tomu útlmu, čiže investovať do premeny výroby, pretože sa tu zamestnávali tisíce pracovníkov, rekvalifikovať ich a proste všetko toto, že sa vyrábala strata a Firma, keď na to došla, tí britskí investori, tak firmu OKD okamžite položili, doslova položili a ušli. Tu mohol Český štát, Česká republika použiť klasický prechod na štátnu firmu, alebo, keby sa na to minister financí Andrej Babiš pýtal, bol by som mu poradil to kolektívne vlastníctvo. Pretože veď nešlo o to, a ja stále hovorím aj tým mojim ultralavičiarským priateľom, nejde o to, že kolektívne vlastníctvo celoštátne vlastníctvo, ale skutočne je to už potom spoločenské vlastníctvo, kde, povedzme, OKD ako štátna organizácia, štátne vlastníctvo mohlo prenajať OKD svojim vlastným pracovníkom, vytvorili by kolektívne vlastníctvo. Dane by experimentálne, prvý raz a viem, že teda ten Babiš, predsálenie, expert a e, skutočne v tomto smere je kvalifikovaný, že by bol urobil nejakú experimentálnu cestu k tomu, aby dane boli v tomto prípade vymeriavané z tých základných prostriedkov, ktoré sa potom postupne zmenšujú. Čiže ani to OKD, tá zamestnenská samospráva by až také dane nemala. Možno by došlo k tomu, že by obmedzili nejaké iné daňové povinnosti. A v podstate by možno ešte ďalšiu dekádu, dve utlmovali celý ten banský proces, pretože je tam viacero bani, aby ľudia tomu rozumeli. Niektoré bane už boli úplne na odpis a vyťažené a museli končiť a niektoré bane ešte ťažili dobre vzácne čierne uhlie, čiže ešte to malo svoj odbyt, ešte to mohlo pôsobiť. Čo sa stalo dnes? Dnes je to vyslovene položená firma. Česká vláda má na krku tisíce priamých zamestnancov, ktorých má na úradoch práce. A druhotne 10 tisíce ďalších zamestnancov v rôznych podnikoch, ktoré obsluhovali OKD. Čiže je to obrovský, obrovský prúser moravsko-slieského kraja. No a nemyslíte si, že na Slovensku takéto veci nehrozia. No k tomu sa u nás blíži us v Košiciach, ale to nebudeme hovoriť. Aj mnoho ďalších firiem, o ktorých to povedzme ešte nevieme a ktoré len tak trošku v náznakoch ukazujú, že niečo nemusí byť v poriadku. No veď teraz tá Zuno banka. Ja som to o tej Zuno banke vedel 10 mesiacov dopredu, alebo dokonca 12 pomaly, už to bude rok. Ja som vedel, že krachne a aj som sa veru z účtu pekne vyťahol a preložil som si to do inej banky. Lebo určité symptómy tu boli, aby ste vedeli, že nebudeme hovoriť vždy len o výrobných organizáciách, ale povedzme aj o banke. No v oktobri minulého roka my pracovníci z banka neboli schopní osobne so mnou prejednať problém. Ja to tu som si tak poznamenal, že išlo o to, že vlastne potreboval som pre sociálnu poistevňu potvrdenie, sociálna poisťovňa potrebuje písomné papierové potvrdenie, dneska v roku 2015, teda 2016, možno už ani nechce, možno však je, už je iná vláda, potrebovala pečiatku a podpis, písomné potvrdenie, že mám účet v tejto banke, aby mi mohli posielať dôchodok. Toto Zuno banka nedokázala, pretože prepušťaním a zoštihlením sa tam dospelo až do štádia, že, že keď som potom už skončila, hádal som sa o 1 cent, hádal som sa možno len s riaditeľom, s top manažerom tejto banky a to len cez internet banking, pretože nedalo sa s nimi nejako jedna. Táto firma už vtedy totiž to mala jedinú kanceláriu v tom obrovskom digitál parku v Petržalke a neboli skutočne vtedy ani schopnými dať nejaký papier alebo proste podať mi ruky a hovoriť. Viete, o čom je dôvera? Veď som to tu mala relácia o dôvere Takáto dôvera sa ešte stále v tom ranom kapitalizmu na Slovensku budovala, že keď boli tie firmy, ktoré dneska sa nazývajú nebankovky, oni usilovali o dôveru zákazníka a ja si pamätám veľkého financmága e, Andreja Bartolomeja, ktorý keď sa budovala tá kooperatíva, e, ko, nie kooperatíva, kontinuitá, proste slovenská záručná, poisťovňa a podobne hovoril, chlapci, vy musíte kupovať určité budovy, vy tam musíte mať kamenné priestory s ofismy, vy tam musíte mať tie dievčatá, ktoré budú pracovať, pretože sme bankári. A keď sme raz bankári, musíme prejaviť dôveru ľuďom. Vidíte, a kde je dneska Bartolomea, kde sú dneska nebankovky všetky? A ako skončili? A keďže som tam bol prítomný, tak som presne naozaj bol aj svetkom toho, že babka, ktorá si vložila možno 5000 korún slovenských, si prišla o týždeň tých 5000 korún slovenských z toho účtu vybrať. A keď ich mala tak rozložené na stole, boli to v tisíckach, tak ich zase poskladala a vrátila naspäť na účet a keď sa jej pýtali, tie devčatá babka, či, prečo to robíte, veď vy tu máte uložené peniaze, tak ona povedala, ja som si len chcela skontrolovať, či sú naozaj u vás, či sú v tej banke, či ich tam máte, lebo však ja vám verím, ale pre istotu som sa chcela pozrieť, či sú tam. Takže o tom to je tá dôvera ľudia. Teraz si pozrite celé naše bankovníctvo, kde sa nachádza, Pardon, ako sa digitalizuje, ako my sme. A ja hovorím, čo bráni dneska, keď sa takáto, takéto bankovníctvo internetové, keď sa vypne z poistky, keď sa vypne z prúdu. bum zhaslo. Zhaslo aj s vašimi účtami, zhaslo aj s vašimi virtuálnymi peniazmi, ktoré ste ale v skutočnosti niekde vložili na účet. Takto to je s dnešnými bankami. No Aby ma teda zase nenapádali, že akurát banky a podobné veci No, hľadajte a sledujte, ako je to na Slovensku s mnohými podnikmi. Vieme, ako to začalo s Carrefourom. Ja neviem, v akom stave je dnes Carrefour, ale bola, bolo to, bola to obchodná sieť, ktorá sa už nachádzala na hranici krachu. Dneska už je myslím, predaná a konsoliduje sa. Kde tie prvotné signály boli naozaj také, že mizlo veľa tovaru z pultov, ľudia boli nervózni. Neviem, prečo boli nervózni, možno nedostali včas výplatu. Možno práve boli prepušťaní, teda obchodníci, predajcovia. A menil sa sortiment k horšiemu. Čiže keď budete sledovať, ako je to aj v obchodnej sfére a podobne, zistíte, že tie podniky sú naozaj nejaké choreje v tomto smere. Čiže toto je. No ale hodne dlho hovorím, už nebola nejaká prestávka, Takže dáme pesničku, pozrieme potom maily, prípadne ak zavoláte a budeme pokračovať. som vás varoval, že dnes to bude také nudné osvetové. A budem pokračovať, ale ešte skôr. E, vlastne som chcel k tej hudobnej dramaturgii, že toto je predsa známa ľudová, folková pesnička. Niekde na YouTube sa nejaký angličan pýtal, že aká je to pesnička, či česká alebo slovenská. Odpovedť dostal Moravská. <laughs> Takže pozor, lebo to máme tú spoločnú históriu. A toto bol dokonca aj spoločný projekt bytových kapiel a rokovej kapely, to znamená Radíma Hľadíka modrý efekt, Blue Effect a Kolegium Musicum Bratislava. Čiže toto je naozaj a chcel som tu pesničku práve dnes dať naozaj, aby to vyznelo, aby to bolo o tom, že skutočne sú takéto témy vážne a je to teda takáto vážna doba. No ale trošku to skúsim odľahčiť poslal mi uh, priateľ vtip a to je taký dobrý diskusný príspevok. Ja, ja, ja to prečítam, pretože chcem oddeliť ako to, čo som to vtedy vyprával, ale zároveň chcem zostať v téme. Prišiel dnes šéf do práce v novom nádhernom autiaku, ktoré istotne stálo viac ako 55 tisíc eur. Zamestnanci uznalivo obkúkávajú to nové superauto a hovoria šéfovi, to je pekné super auto, niektorým sa teda veľmi páčilo. Šéf odpoludnia na, podpol, na pravidelnej porade, alebo to hovorí z českej tejto proveniencie, šéf popoludne na pravidelnej porade hovorí, ja vám musím všetkým poďakovať za vašu výbornú kolektívnu prácu. Dobre viete, že bez kolektívneho poňatia našej práce nič nedosiahneme. Pokiaľ budete poctivo makať, budete prekračovať plnenia mesačných a štvedročných plánov, ak budete takto postupovať, ak zaučíte nových zamestnancov a títo náplno zaberú ako nováčkovia, budú skutočne štvedročné odmeny, budú aj potom lepšie platení ako starí zamestnanci, tak vám potom všetkým na 100% slubujem že o rok si kúpim ešte kvalitnejšie auto, ale to až potom, keď sa vrátim z tej exkluzívnej dovolenky. No a ja k tomu dodám ešte ten obľúbený bonmot, ktorý mi uviedol aj môj priateľ do mailu. Ak vám niekto hovorí, že z zbohatosť tvrdej práce, spýtajte sa ho, čia práca to bola. No a nechcem byť aktuálny, pretože len teraz na teatri včera sa... Niektorí podnikatelia tam veľmi tasali a veľmi hovorili o tom, ako bohatli v tých 90 rokoch, ako dovážali a predávali a ako na nich nikto nič nemá, lebo oni sú poctiví podnikatelia a poctivou prácou. Joj, ale ktože to robil? Lebo oni zbohatli z tvrdej práce. A čia práca to bola? Takže nie je to vždy o zisku, ale často, často aj o grošoch, ktoré dostáva drá od svojho pána vládara. A teraz som to tak trošku historicky upresnil, pretože často je úlohou takéhoto veľmi mazaného až sociopatického manažéra, ktorý teda skutočne sa snaží, aby dobre zarábal, donútiť zamestnancov, aby mákali. A toto je momentálne ten podnik, ktorý sa nazýva kapitalistický, a na rozdiel od neho skutočne ako tie iné typy podnikov, či to bude zamestnanecká samozpráva, ktorého sa nebojte, milí lavičiari, alebo či to bude družstvo ako také, alebo to bude dokonca národný podnik. Veď sme si hovorili o štátnom podniku, že dnes ako nebráni nič, aby to bol národný podnik, takže v podstate to bude diametrálne odlišná situácia. No a aby som teraz, lebo už som vysvetlil, ako sa dá, v ktorom okamihu naozaj nastúpiť do boja o krachujúcu kapitalistickú firmu, ale teraz to nestačí. Nestačí iba emotívne, nestačí iba takto, ale musíte poznať svoju firmu a musíte vedieť, čo sa v nej nachádza a ako si získať alebo ako ovládnuť osvojiť si tú celú výrobnú problematiku a celú tú technológiu, ktorá v takejto firme je. Ak to chceme názorne objasniť, čo sa deje v organizácii, organizačne v podniku, vo vnútri plnej tých pracovných výkonov, ktoré ľudia majú, mali by sme si to vedieť rozklesliť nejako schematicky. Napríklad lekári, ktorí objasňujú proces choroby v tele alebo mechanici, ktorí rozkresľujú pocit strojarsk- proces nejakého strojárskeho výrobku, tak v podstate, keď je to všetko uzavreté, nemôžno otvoriť ľudské telo, nemôžno ani otvoriť ten stroj, tak si robia také schémy, ktoré, na ktorých potom vysvetľujú. My sme si takéto názorné cvičenia <kým> kedysi, ako ja som to aj vtedy nazval, mysli si firmu, robili a ľudia si potom vedeli graficky rozkresliť, deje vo svojej firme a hodnotili, ktoré miesta dokážu zvládnuť, kde je nejaká porucha, kde sú nejaké slabiny a na čom stavať, aby tá výroba ako kľúčový prvok toho podniku alebo tej firmy bola tá, od ktorej začnú pri, povedal by som, renovácii alebo obnove celého toho výrobného procesu vo firme. Lebo povedali sme si prvý bod. Firma sa zastaví, ide do krachu. Ako OKD, ako ďalšej firmy. Druhý bod bude, že dobre postavia sa zamestnanci, založia si vlastnú organizáciu. Skoro by som povedal, právo v úvodzovkách prvej noci, čiže právo prvých veriteľov využijú v tom prípade, že teda mzdy a takéto odvody a podobné záležitosti. Tuto by mal byť štát pre nich nápomocný a žiaľ Bohu, mne sa ešte do dneska nepodarilo, a to je už október roku 2016, spojiť sa so slovenskými odborármi a prejednať určité takéto veci. Dokonca ani ten český odborár z OKD neodpovedal, takže neviem, no možno som nezaujímavý, však som len prečasný dôchodca, o čo vlastne ide o nič. Ide len o to, že teda tým pádom nevieme a nie sme napojení na to, aby sme dokázali spoločensky. A hromadne zareagovať na takéto veci, ktoré možno sa už nebudú diať, ak už teda už ideme do nejakej prosperity. Koľko to máme mať rast? 3,6%. O to bude raj na Zemi. Tak ako Slovensko skutočne bude rajom na Zemi. S 3,6% rastu ročného hrubého domáceho produktu. No ale vrátim sa teda naspäť k tomu, že tretí krok po týchto dvoch, teda po tom, že uvedomíme si, že firma krachuje, zariadíme si organizáciu. Tretí krok bude prevzatie tej firmy fyzicky, to znamená obnoviť výrobu a viesť ju ďalej. Ja nebudem, povodne som si myslel, ale asi na to času nebude, celú tú hru s vami hrať, lebo mám to tu tak pripravené, že len presradnú vezmite si papier a štvorku a ideme teraz kresliť, rozkreslovať tie určité deje. V knihe... Kop Coopindustrii nakoniec máte niečo naznačené a to naznačenie sa týka toho, že tam uvádzam taký ten hodnotový reťazec podniku. ktorý je definovaný podľa Michaela Portera zo strategickej výhody, kde je skutočne graficky znázornené, čo všetko patrí do činnosti podniku, aby ste mohli prosperovať, aby ste mohli vytvárať ten hospodársky výsledok. (coughs) Pardon, upozorňujem. Upozorňujem, že slovenské výrobné závody sú častokrát už vyslovene osekané ako jedlička, ktoré osekali konáre od rôznych činností, ktoré robia materské firmy alebo nejakí subdodávateľia, takže... Môže sa vám kľudne stať, že v prípade krachu nejakej tej výrobnej firmy, výrobného závodu, zistíte, že na prvom poschodí máte stroje a pracovníkov na zmeny, na zvýšenom podlaží máte nejaký manažment s nejakými počítačmi, niekde vzadu máte logistický sklad, sklad kde prichádzajú materiály in time, čiže včas, a niekde vpredu máte distribučný sklad, odkiaľ sa výrobky vyvážajú. No, Zistíte, že to je všetko? Že ten podnik vlastne nemá množstvo činností, ktoré by mal mať ako plnokrvný podnik, preto aby mohol samostatne existovať a fungovať. A to bolo to moje upozornenie. Dneska, milí chlapci, ultralavičiarskí revolucionári, nebude stačiť, keď dobijete fabriku, rozbijete bránu a vstúpite do tejto firmy. Pretože tam vás očakávajú akurát vystrašení ľudia a stroje. A nič iné. Vy budete musieť začať aj tú výrobu organizovať. A to už je trochu iné kafe. K tomu potrebujete mať technologické vedomosti, k tomu budú potrebné skutočne hospodárske znalosti a k tomu bude potrebná aj určitá skúsenosť a aj určité veci, aby ste vedeli a vedeli sa obracať v tej výrobe, pretože o to predsa ide. My preca chceme ten kolektívny podnik nie kvôli tomu, aby sme ho dobili, vstýčili na ňom červenú zástavu a kričali, že hurá, revolúcia je za nami. Ale my to chceme hlavne kvôli tomu, aby naozaj ten podnik potom po prevzati fungoval. To znamená, aby sa tam rozbehla výroba, aby prechádzali materiálové toky, aby sa rozbehli finančné toky, aby sa rozbehol predaj. Pretože dobre, od tej chvíle už nejaký taký závod Kia v tepličke pri Žiline nebude expedovať množstvo tých cez cestie, kamiony, čo jazdia po, po diálnicách niekde do sveta, ale bude potrebné pravdepodobne tie výrobky, ktoré budú z toho závodu v tepličke vyrábať, bude potrebné niekde predávať, alebo proste jednoducho dohodnúť zmluvne, ich odkúpenie a predaj povedzme len po Slovensku. Ako veľmi dobre tam Stano Pirošik hovoril o tom, že dokáže tepličku v Kiev premeniť na výrobcu trolejbusov, lebo tie trolejbusy budú potrebné na tom Slovensku ako pre ekologickú e, premávku a podobné veci. Ale bude sa musieť najprv dohodnúť aspoň v tých 8 krajoch a 87. či koľkých okresoch, a po mestách, že kde budú chcieť tú trolejovú výrobu a bude sa musieť spojiť do, určitej, do určitého združenia s tými, ktorí vyrábajú tie troleje, s tými, ktoré, ktorí robiate cesty, ktoré robia vedenia elektrické, dokonca aj s elektrárňami, aby im tam urobili určité nápetie a také veci, aby sa to dalo. To je, to, to je tá hospodárska organizačná práca, ktorá nás čaká. Čiže to nie je iba o tom, že hurá, zvíťazíme na komín dáme červenú zástavu, vymalujeme tam Čegevaru a bude všetko v poriadku. Ja viem, že ich teraz dráždim, ale to je zase, aby aj ostatní počuli, že pozor, tak ako mnohí kričia nebezpečenstvo správa je to aj určité nebezpečenstvo zlava. My predsa nechceme spálenú zem. My chceme prosperujúcu ekonomiku, prosperujúce národné hospodárstvo Slovenska. Takže prosím, prosím, počúvajme pozorne a robme v tomto smere niečo, to nestačí len jednoducho revolucionarizovať. Tu treba sa aj učiť, tu treba aj pracovať. A pracovať tak, aby sme nielen porozumeli, ale aj aby sme skutočne robili niečo. Ja poviem jeden taký príklad, trošku ako by ale predsa len charakteristicky, na 21. storočie. E, mal som zákazníkov, a už to je už dávno, to už je história, v tom čase aj na rusky hovoriacích trhoch, čiže Ukrajina, Bielorusko, Rusko. Títo zákazníci boli strojári. Dostal som sa do situácie, keď som sa dozvedel, a už to bolo v roku 2014, že teda, áno, Donetsk, Donbass, je tam občianská vojna, mnohé veci sa rozbíjali, to len bokom poviem, že skutočne, ako to tam bolo, odušu. dušu. A bola jedna obrovská strojárska fabrika, ktorá mala závod, ktorý zostal na území povstaleckom. No a to kľudne aj poviem, Snežansk. A tento závod bol nejakým spôsobom, presne tak ako je taký a podobne, a výrobcom určitých komponentov, určitých dielov pre ten celkový veľký závod, ktorý nechcem tu pomenovať, ktorý potom ako vyrábal veľké veci. No a ten sa okrem toho, že bol povedzme rozrumený určitou palbou, ale nie, niektoré veci sa tam zachovali. No ale teraz celá tá Donecká republika je odtrhnutá od ostatnej Ukrajiny, e, myslím aj hospodársky, dokonca dneska už aj finančne, ekonomicky, a nie je pripojená k Rusku, ako jak si to mnohí naši domnievajú. A teraz ja som si všimol, že v priebehu dvoch týždňov sa na webe tohoto závodu objavila ponuka nových výrobkov, už tam nevyrábali nejaké tie veľké masívne komponenty do strojov, ale začali vyrábať nejaké veľmi jednoduché domáce spotrebiče. Skoro by som až povedal, že škrápky, mlinčeky a podobné veci. A ja som si povedal, koťuhy jedny, oni to dokázali. Oni v skutočnosti prešli, skoro by som povedal, až na vojnovú výrobu, ale nevyrábali, možno vyrábali, a to už tam nedávali, že teda nejaké a neviem, čo by sa tam dalo, granaty a podobné veci, ale oni vyrábali zrazu pre svoj vnútorný trh určitý sortiment určité výrobky, ktorého samozrejme bolo okamžite nedostatok, lebo veď ako v Donetsku, v roku 2014, pri tej celej situácii, ľudia skutočne žili na nejakých tých kukuriciach, jačmení, zemiákoch a podobne a zrazu boli dôležité blinčeky, škrabky, takéto nejaké domáce nástroje a podobné veci a toto ten závod a jeho ľudia viem si predstaviť, že to možno bolo kolektívne vedenie, možno nebolo kolektívne vedenie, že toto si sami vlastne ten sortiment premenili a robili, robili z mála, ale obnovili výrobu pretože bolo dôležité zamestnať sa, bolo dôležité pracovať, obnoviť výrobu bolo dôležité, aby sa tie škrapky zrejme tam niekde predávali, aby za to niečo utržili, aby mohli pokračovať v nejakej tej materiálovi výrobe a podobne. A ja by som tu položil naozaj takú takúto čertovskú otázku. Vieme si mi predstaviť, keby k niečomu takému došlo, čo by sme my robili na Slovensku s takýmto závodom, ktorý by nad svojim kominom vzdyčil Červenú zástavu, čo by vyrábal a ako by sa vlastne v podstate uplatnil, lebo vidíme, že kapitalisti dostali šancu a nedokázali to. To znamená, že keď si skutočne Šaňo Beliajev kúpil podnik RCC Prakovce, vystával alebo vytvoril ho, zainvestoval do toho, že bude široko rozchodná tráť až po viedeň, že mu to celé zlyhalo, tak potom zase podnik zábalil a skončil. Čiže veľkopodnikateľ strátil šancu, už ju nemá vedeli by sme si my v takomto prípade pomôcť, vedeli by sme skutočne v RCC Prakovce možno nie zo dňa na deň, ale v priebehu niekoľkých dní reštaurovať a renovovať tú výrobu na iný sortiment, na niečo iné, čo by bolo potrebné v našej republike, čo by bolo potrebné, ja neviem, viete, že keď sa robia také tie podvozky a podobné veci, to sú veci liaté, oceliarské, podobne, no tak koľko je potrebných všelijakých takýchto vozíkov do od odvozu odpadu a do takýchto všelijakých komunálnych služieb. Koľko je všelijakých vecí? Ja len teraz tak iniciujem takéto rozmýšľanie. Toto je potrebné. Ja som to aj v knihe napísal, že v podstate COP industria ako bývalý, bývalá akciová spoločnosť Ilac, hľadajte na mape, neexistuje niečo také, Ilac akciová spoločnosť vyrábala nejaké obrábacie stroje a nejaké takéto veci. A dostala sa do situácie, že keď už teda bola zamestnaneckou samozprávou, musela reštrukturalizovať svoju výrobu, zmeniť sortiment a podobné veci. A pretože to už bol kolektív, tak tam pomáhali všetci. Zrazu niekto niekde hodil reč a dozvedeli sa, že najbližšia zima bude katastrofa, pretože nemali nejaké tie frésky na odháňanie, teda odsýpanie snehu. Chlapci sadli v dielni, konštruktor im pomohol, naprojektoval, urobili nejaké zmeny, dokázali to našli, tých ohybačkách plechu a našli, týchto veciach urobiť. No a prvý prototyp odovzdali domácemu obecnému úradu, ktorý sa teda potešil a samozrejme im nedokázal zaplatiť, ak to tam v knihe píšem, tak im povedzme dal akoby Bartrový obchod, že im poskytol to, že im bude zametať, upratovať ten sneh pred ich parkoviskom a na ich budove, a takto sa to rozrastalo, takto sa to šírilo. Čiže toto je o tom, toto je tá inšpirácia, že samozrejme, že bude treba, okrem toho, že získame ten podnik, začať obnovovať výrobu a samozrejme byť na trhu. To znamená predávať veci, ktoré niekto bude chcieť a niekto za ne zaplatí. Ex-predseda družstva, docent František Čuba z Osulšovic, Na tej konzultácii, ktorú som u neho mal, zdôraznil jednu vec. Peter, budete musieť vyrábať veci, ktoré skutočne niekto bude chcieť reálne kúpiť. Za ne dostanete reálne peniaze. Čiže nefantazirujete, že vám sa páči niečo a to začnete vhromadne vyrábať. Pretože to potom robíte charitu, to môžete rozdávať, jak ja svoju knihu. Ale vy budete musieť vyrábať niečo, čo niekto bude chcieť a niekto bude potrebovať a bude za to ochotný zaplatiť. A toto je ten veľký čubov odkaz aj do dnešných dní. Pozor na to. Nestačí iba e, dostať sa do fabriky, nestačí iba tú fabriku mať, nestačí mať iba tú zamestnanickú samozprávu alebo ale družstvo, ale bude treba naozaj aj zorganizovať tú prácu zorganizovať obchod, predaj z toho všetkého a samozrejme nie naposledy všetky tie veci, ktoré sa týkali toho finančného riadenia. Ja to mám v knihe veľmi pekne popísané. To je práve tých osem bodov zvratu. Bod zvratu, ktorý znamená okamžite prevziať pod kontrolu finančnú časť celého podnikania, zamedziť možnosť ďalším nákupom, nejakému ďalšiemu plýtvaniu a takýmto veciam, pretože v tej fáze po štarte, po obnove ako zamestnanická samozpráva ten podnik príliš na výber nebude mať. To znamená, že možno bude musieť prísť s diametrálne odlišnou výrobou, ale s takou, ktorú bude vedieť, dokázať zabezpečiť svojimi silami. A keď nie svojimi silami, samozrejme, že si to bude musieť nakúpiť ale práve pretože sú vnútri zamestnanci, tak tie členské schôdze nebudú iba o tom, aby sme sa dohadovali kto čo, ako a tak ďalej. Ale budú možno aj o tom, že každý povie, čo vie robiť, čo dokáže robiť a proste si sadnú a naplánujú, možno na celú jednu stenu, kriedov, rozpíšu, alebo možno na nejaké super, in, in, jak sa tomu dneska hovorí, interaktívne tabule, pokiaľ to tam budú mať samozrejme si rozkresli a čo bude dôležité robiť. Ja sa pamätám na jeden takýto podnik, kde sa to podarilo a ja ho kľudne aj pomenujem, pretože to boli bláznivé 90. roky. Elba Kremnica Akciová spoločnosť prešla privatizáciou. Samozrejme, teraz by mohli mať niektorí ultralavičiari pravdu. Presne niektorí zamestnanci sa dostali do vedenia, stali sa majiteľmi, stali sa akcionármi. A potom to už spelo tým klasickým spôsobom, ale v tom roku, tuším 95 alebo 96, keď som tam aj ja pôsobil, bol to dosť jednoliatý kolektív, kde teda sa snažili. A teraz išlo o to, že bolo treba usporiadať tie výrobné toky, tie toky technológií tak, aby boli menej nákladné a aby sa viac vyrábalo. Aby sa vyrábalo tak, aby to prežilo, aby skutočne tá výroba frčala a aby sa uskutočňovala aj predaj. Najprv sme posilňovali marketing, potom sme zistili, že marketing už je dobrý, posilňovali sme obchod, ktorý nevládze, potom obchod už bol dobrý, zistili sme, že sú určité brzdy a určité nedomyslené technologické a výrobné veci, ktoré bolo treba riešiť. Postupne sa to dávalo dohromady. Skutočne tá firma v tých 90. rokoch prosperovala a prosperovala prečo? No nie preto, že sa zamestnanci stali akcionármi. To skončilo, to boli tie akciové zamestnanecké spoločnosti. Ale prosperovala preto, pretože vznikla určitá dôvera u všetkých pracovníkov, tvorili sa týmy, tieto týmy tvorivo pracovali a celá tá tvorivá práca sa odrážala naozaj na tom, že nikto v tom podniku nebol taký, ktorý by bol proste bránil. Všetci mali určitý záujem, aby to fungovalo. Ja sa pamätám, to je tam niekde v knižke, ako to, to som zakomponoval, keď sme sa hrali takú hru, pretože výrobní robotníci nechápali, prečo musia dodržiavať určité termíny a podobne. Je tam v knižke hneď niekde na začiatku uvedená taká hra s papierovými škatulkami. Áno, a bol som to ja, ten zlý tréner, ktorý priamo veľbe kremnica, keď boli tie týmy, zhádzoval tie škatulky na zem so slovami, toto sa mi nepáči, toto nekúpim. A skutočne niektorí, ako aj zaťali peste, že mi odrú, pretože sa im veľmi nepáčilo, že takto ich buzerujem, takto ako im. Ale naučili sa na tom jedno. Že potom, keď do závodu prišla podľa objednávky nejaká zákazka, respektíve podľa objednávky mali niečo vyrobiť, tak tí kovorolníci, ktorí v sobotu, v nedelu proste pestovali švábku, zabijali prasiatka a podobné veci. Nástúpili do tej sobotnej smeny, pretože vedeli, že prišiel kamión, ten kamión treba obratom naložiť a ten kamion má 24 hodín, aby sa dostal na prístavisko Koper, kde ho teda odvezie za oceánska loď a za to dostanú zaplatené. Nie za to, že to len vyrobili a nehali na sklade. Nie za to, že to vyrobili a bolo to nekvalitné, ale za to, že vyrobili kvalitne, že tú kvalitu potom samozrejme aj dokázali disponovať, teda ako distribuovať a že už sa potom obchod postaral o to, že to inkaso ako prebehlo. Ja som sa tak trošku rozvášnil, ale hlavne kvôli tomu, aby som zdokladoval, že naozaj tu nejde o to, aby sme robili zmenu vlastníckých pomerov a aby sme robili nejakú revolúciu a nejaké takéto veci samú o sebe, len kvôli tomu, že ideovo to tak chceme, politicky to tak chceme. Pozrite si, a teraz už budem hnusne politicky, pozrite si, kde skončila celá lavica vo voľbách. Jaké promíle a percent, nulové percentička a podobne. Mne sa páčilo, keď komunistická strana Slovenska tam vyhlasovala, že bude robiť robotnícke akciové spoločnosti. Dodnes som nedostal odpoveď na otázku, čo sú to tie robotnícke akciové spoločnosti. To znamená, že všetci robotníci budú akcionári, budú sedieť doma a trhať kupóny a za nich bude makať kto. Alebo ako to bude, že robotník bude na čele ako generálny riaditeľ a ostatní budú makať a bude uplatňovať vplyv komunistickej strany na daný podnik. Veď preboha, zobuďme sa už z tých nezmyslov. Ale na vysvetlenie, čo je to zamestnanecká samozpráva a na vysvetlenie, ako to teda môže fungovať v slovenských podnikoch, sa v jednej organizácii našlo, tuším, štyria ľudia, ktorí prišli na to počúvanie a na to vysvetlenie. Na východ som sa ani nedostal, pretože súdruhovia na východe ani len nemali čas pred voľbami na niečo také ako nejakú osvetu, ako by to malo byť. No a žiaľ Bohu aj usvít, teraz to poviem na rovinu, v podstate v priamej prezentácii akurát tam bol nejaký škandál a už sme potom nepokračovali a skončilo to tak, že oni majú svoj kolchoz a že čo ja tu vyprávam o nejakých kapitalistických slušoviciach a podobných veciach, No a skončilo to zle nakoniec aj s tým občanským združením, kde už sú teda všetky tie lavicové prúdy roztrúsené a dodnes nezvoliteľné a podobne. A ja neviem teraz, poradte mi pre Boha ľudia, ako kto v tejto republike by bol nositeľom toho, že by sme vytvárali to národné hospodárstvo Slovenska, že by sme takto transformovali podniky. Skutočne neviem, mne sa nechce ísť do politiky, Poznám Andreja Babiša, ale ja nie som ten typ takého úspešného podnikateľa, ktorý teraz vyhlási a dosť, a keď nikto, tak ja a podobné veci. Ale neviem, na koho sa obrátiť. Neviem, ktorá strana by bola schopná zobrať tento program takýchto transformácií a ísť do toho. Pretože pochopím, keď sa to stane, že jeden podnik sa nájde, že to bude musieť byť nejaký veľmi malý podnik, ktorý sa pustí, povedzme, do toho, že keď im to krachne, a keď im vlastník povie, tak ako od zajtra máte dovolenku a už sa ani nevracajte, to im žiadny vlastník takto nepovie, ale proste prestane im odvádzať odvody, možno im začnú meškať mzdy, možno budú ľudia vidieť, že sa niečo deje, že sa šetri na nákladoch, že sa už neinvestuje do obnovy technologického parku a takýchto vecí. Že potom, ako keď si to aj uvedomia, budú chcieť urobiť si takéto kolektívne vlastníctvo Že budú sami osamotení, že to bude skutočne ako určitá samovražedná jednotka, ktorá ako vznikne, chvíľu budú niečo robiť a potom zaniknú a zase budú všetci hovoriť, no vidíte, to nebolo úspešné. Oni vznikli a zanikli, pretože však nič. Však dneska sa takto hovorí o Venezuele, že bolo tam 800 tisíc ľudí, ktorí robili v tých družstvách. A pozrite sa, ako dopadla Venezuela, pozrite sa, ako to zaniklo. Tam by bolo treba urobiť naozaj dobrý prieskum, prečo to zaniklo a čo to bolo zač. Veľmi sa rozvášňujem dneska, ale robím to presne kvôli tomu, že jednoducho my sme sa dostali do situácie, že už stačilo, už stačilo debát, stačilo polemiky, stačilo osvety a vysvetľovania, treba si vysúkať rukávy a niečo robiť. A žiaľ Bohu, kľudne to poviem tak, ako to je, z dola už toho moc nenarobíme, keď nie sme schopní sa ani stretnúť, vypočuť sa, zorganizovať sa, vyvzdeľať sa, urobiť takýto výskum. Napríklad chlapci urobili veľmi pekný výskum vo svete, ale žiadny doma. Takže keď to vo svete funguje, prečo to nefunguje u nás? Pustiť sa do toho. A už len jedna vec, ako nejaká politická sila, lebo naozaj to musí byť sila, ktorá bude schopná, vstúpiť do parlamentu, aby menila zákony, aby to proste nejak začalo fungovať, ktorá by jednoducho povedala, dobre, máme v obchodnom zákonníku družstva, urobme k tomu nejaké tie legislatívne zmeny daňové, urobme nejaké odvodové zmeny, umožníme im, aby fungovali, bum, a tu narazíme na brúsovskú bariéru, preto som potom samozrejme aj zástancom odchodu z Európskej únie, pretože pokiaľ Európska únia bude taká, aká je momentálne, tak je to naozaj aj ten bratislavský pašalík, celé to Slovensko, ktoré sa podriaduje v nezmyselných veciach, v nezmyselných zákonoch s odkazom, že vidíte, keby ste nemali eurofondy, už dávno hynete hladom, čo je tiež blbosť, ale naozaj je to o tom, že musí to byť taká politická sila, ktorá dokáže veľmi e, kvalifikovane povedať toto a toto, urobíme takýto a takýto experiment, ktorý sa potom môže rozšíriť na všetky firmy v tejto oblasti. A, a samozrejme, my nemôžeme z mesiaca na mesiac alebo z roka na rok zrušiť e, živnosti. Nemôžeme zrušiť malé firmy. Na toto dobre švajkát píše, po Americku, presne tým vzorom, že ten prechod bude určitým spôsobom ako zmiešaná ekonomika. Lebo aj prechod do socializmu nebol jedným výťazným úderom Aurory alebo jedným výťazným februárom. Ale bol to určitý dlhý pochod, skutočne dlhý pochod, ktorý sa dial počas dlhých rokov, kým sa teda ako naozaj vytvorilo to spoločenské vlastníctvo a ten socializmus. A teraz zase naopak, keď chceme z toho kapitalizmu odísť, to nebude lusknutím prsta. To budú skutočne dlhodobé procesy, na ktoré nemáme ani len ľudí pripravených, ani myšlienkovo, ani odborne vychovaných a vyvzdelaných, ktorí by niečo takéto dokázali. No a už len posledná vec, pretože skutočne ako tým, že som došiel do toho posledného bodu aj v tom, ako tie zamestnanecké samozprávy vlastne vytvárať je to jedna vec ľahšie by sa pracovalo a ľahšie by sa by vznikali určité takéto možno aj prvé koncepty a prvé možnosti, keby to malo nejakú tú podporu zákonodarcov. Nie je nutné práve vyhrať voľby. Nakoniec jedna takzvaná lavicová strana už vyhrala voľby v roku 2012 a neotočila tým kormidlom. Takže iba vylepšovala. To je hamba. Takže to už ani si netrúfam, ako na také niečo mysleť, ale myslím skutočne na to, že je skutočne potrebná taká zákonodárna podpora, postupné kroky, za to sa mi, povedzme, páči ten Orbán v Maďarsku, a aj keď ho šeliako označujú alebo podobne, ide svojou cestou k vytváraniu naozaj toho maďarského národného hospodárstva. Veď začnime tým. Znamená, že tu nebudeme žiadnym vlastníkom podrezávať hrdla, ale budeme budovať národné hospodárstvo na Slovensku. Skutočne, poviem, dokonca necháme konkurenčne pôsobiť určité formy kolektívneho vlastníctva, národného vlastníctva, teda ako celoštátneho, možno aj súkromného vlastníctva, rodinné firmy, živnostníci ako taký, ale prestaneme tu tolerovať a zastavíme tu nadnárodný kapitál a korporácie, pretože musíme si povedať pravdu a toto bude záver. Tuto neexistujú plnokrvné nadnárodné podniky kapitalistické. Tuto sú iba montovne, výrobne, nekompletné podniky. Pozrite sa do Coopindustria alebo pozrite sa do toho diela Michaela Portera, ktorý hovorí o tej strategickej výhode, že tie podniky musia mať nejaký svoj hodnotový reťazec a keď aj teda nemajú a dodávajú, nehajú si to dodávať od ostatných ako naše automotív, pozor na to, že to už potom naozaj nie je národné hospodárstvo alebo to už nie je naozaj výroba na Slovensku alebo slovenská výroba, ale je to skutočne iba tá výroba na Slovensku, ktorá sa dá z mesiaca na mesiac zrušiť. A ideme, ideme do toho záveru skutočne, že pokiaľ sem prídu cudzí pracovníci, budú tu cudzie firmy, ktoré tu budú robiť, budú mať daňové prázdny, nebudú odvádzať, čo zostane slovenskému obyvateľstvu na území Slovenskej republiky? Akurát oči preplač. A tým končím, pretože skutočne až to človeka hádže do politiky a do politických nejakých takýchto názorov, pretože človek je rozčúlený a keď by aj chcel zadefinovať ten prechod na hospodárskú samozprávu, na zamestnaneckú samozprávu, už to nedokáže tak vysvetliť bez jedného, aspoň prvého konkrétneho príkladu. Potom sa tu najdušili aktí, takí kváziteoretici, ktorí si vymýšľajú hovadiny, už to škaredo poviem, som sa rozčulil, ktoré absolútne nemajú zmysel akurát len metu ostatných v tom, čo by vlastne teda ľudia mali poznať. A to je asi celkovo záver. Už mi naozaj chýba niekto do tej diskusie, ktorý by teda možno podporil alebo mal nejaký opozičný návrh alebo podobné veci, pretože dostávame sa do situácie, že Už je všetko jasné, je to len o emóciách, ale ako si tie emócie nevieme prekonať k tomu, aby sme tvorili na Slovensku niečo lepšie. Týmto končím. Ďakujem poslucháčom, že počúvali. Škoda, že sa predsa len niekto telefonicky neohlásil. To už mám radosť, čo bude pod YouTube, zase všelijakých vysírkov, čo mi tam budú písať za nezmysly. A dúfam, želám všetkým, že budeme ak sa to hovorí, tak progresovať, čiže pokračovať už v ďalších reláciách s konkrétnymi príkladmi, ktoré by mohli ukázať, ako to na Slovensku zafungovalo. Skôr tak poviem. Ja ďakujem aj Martinovi, lebo mal ťažkú situáciu. Asi trikrát mi chcel dať pesničku a vždy som to zrušil, takže záverečná pesnička a ja sa s vami ľúčím, alebo ešte mám nejakú šancu? Ešte mám nejakú šancu, že? Hm asi dve minúty alebo toľko. Posledná šanca na telefonát. 3, 2, 1. Škoda. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a e, sľubujem, že v ďalších reláciách už skúsime nejakú ešte konkrétnejšiu akciu niekde na nejakej konkrétnej firme, ako sa robí transformácia. Ďakujem vám za počúvanie, želám vám príjemný večer a... Dovidenia, do počutí. pustíme si pesničko závěrečnou.
2: Kdyby jsi byl králem a mohl mi dát, jen jako by darem svoji zemi čistá. Když koupíš mi zámek, a ze zlata A sbírku všech známek Já nebudu chtít Vždyť já chci jen
1: žít Jak žít se má
2: A o nic Kie to je Závidím chlebům, cítím je bez. Závidím ohňům, vonavý dým. Závidím růžím a nepochodím. Závidím včelám, medový ráj. Závidím dubnu, že přivádí máj. Beleza! just to věc je závná. Závidím zeskájství. Závidím stromů. Závidím loukám. Závidím hora.